0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lachnit, vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Julien Carrette, PDG de Havas Paris. Notre conversation traite de l'essentialité des marques à l'ère du Covid-19. Julien commente notamment son parcours, l'évolution des attentes du public à l'égard des marques depuis le début de la pandémie du Covid-19, l'importance de la raison d'être des entreprises et du sens qu'elles projettent dans ce contexte, les répercussions de cette crise sur la relation entre les entreprises et leurs collaborateurs, la mutation des méthodes de management de Havas à cet égard et les nouveaux services prodigués par l'agence à ses clients pour préparer le monde d'après. Julien, bonjour, merci d'être l'invité du podcast Superception aujourd'hui.
0: C'est un plaisir, salut Christophe, merci de, de, de m'interviewer.
1: Plaisir partagé et, et en plus je signale à, à nos fidèles auditeurs que c'est le premier podcast que j'enregistre hors confinement, donc j'ai quitté euh, ma plateforme internet pour être euh, dans les locaux d'Avas et ça me fait plaisir de te revoir.
0: Je ben, on est ravis de pouvoir t'accueillir puisqu'on a réinvesti les locaux depuis trois semaines, donc toutes les normes d'hygiène et de sécurité sont respectées. Ce dont je témoigne. <rire> tu as eu ton masque à l'entrée. J'ai eu ma
1: prise de température, mon masque, euh, tout va bien. Bon ben voilà, tu es le bienvenu. Écoute, c'est gentil. Alors, Julien, ce qui est peut-être rigolo dans ton parcours, c'est que euh, tu es un peu l'original de, de ta famille. Parce que tu es une famille, et d'ailleurs, c'est un clin d'œil dans la situation dans laquelle nous, nous, nous opérons aujourd'hui. Tu es une famille de médecins.
0: Oui, alors c'est vrai que chez moi, euh, mon père est médecin, cardiologue, ma mère est médecin, psychiatre. Ma sœur est médecin euh, à Paris, elle fait de l'endocrino. Euh, mon grand-père est médecin, etc. Donc, tout le monde est, est dans, le, dans le domaine de la santé, du médical. Et euh, moi, je ne l'ai pas senti. Je te dirais qu'il suffit d'une prise de sang pour que je m'évanouisse à moitié. Donc, de toute façon, je <rire> n'étais pas sûr d'avoir exactement le. Le, la, fibre. la fibre ou le métabolisme pour faire ça. <rire> et puis, euh, puis c'est vrai que j'avais peut-être euh, d'autres aspirations, euh, plus du côté euh, des entreprises, des médias, du commerce. Euh, et Donc, j'ai pris un autre chemin.
1: Alors, ce chemin que tu as pris, on va en parler parce qu'il y, y a une autre originalité euh, dedans. Tu as fait une, une business school Bon jusque-là. Euh classique. Par contre, ensuite, tu as fait ensuite ou avant, d'ailleurs, je ne sais pas bien, tu, tu as fait des études en Suède. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a euh,
0: conduit euh, là-bas Le modèle suédois, cher <rire> Christophe. Non, mais c est, c est, c est, je ne le dis pas que sur le, pour la boutade. C'est que j'avais dans l'idée que euh, c'est un modèle original, un modèle de société, un modèle politique original, et euh, ça m'a euh, et donc, j'ai voulu euh, aller étudier euh, une année euh, en Suède. Alors, je suis allé à l'université d'Uppsala, qui est une des grandes universités scandinaves euh, de Suède, qui est une grande ville universitaire parce qu'il y a à peu près un cinquième de la population qui sont des étudiants. Et c'est un peu une ville dans la ville, comme ces campus euh, anglo-saxons, avec d'ailleurs un système très original de nation C'est-à-dire que chaque région de Suède, je crois qu'il y a huit régions en Suède ou neuf, ont... Un building dans la vieille ville euh, étudiante et ce building leur sert d'association euh, d'élèves, euh, d'agences de voyage pour faire des voyages d'étudiants. De, de, il y a une soirée par semaine dans chacune des nations. Donc, tu peux imaginer que pour la vie étudiantine, comme il y en a huit ou neuf, il y en a plus d'une oui. par soir. Et nous, les étudiants étrangers, nous étions rattachés à une des nations, celle où il y avait le moins de population. Donc, ils nous ajoutaient à ça. Et donc, il y avait une vie euh, cosmopolite d'étudiants internationaux absolument génial et puis euh, un modèle d'éducation très particulier qui a été beaucoup commenté mais notamment à l'époque euh, chaque étudiant touchait un salaire pour étudier, donc si tu veux le système c'est à l'époque c'était en francs, il touchait 7000 francs quoi, un, un petit SMIC de l'époque pour étudier et si tu réussis tes études, eh ils te, il te payent. Si tu commences à rater deux années de suite, tu finis par sortir du système et puis à ce moment-là, ils te laissent euh, trouver un travail et, puis, et, et puis être autosuffisant. Mais sinon, tu, tu vas jusqu'au euh, au moment du travail et puis tu rembourses un impôt obligatoire qui euh, paye euh, les études que tu as faites. Et bon, puis si un à des
1: gens qui sortent de polytechnique ou autre.
0: Voilà. Et si à 40 ans tu as fini de rembourser ton emprunt, il est fini. S'il si doit te, te porter sur toute la vie, comme c'est souvent le cas en médecine, tu sais qu'ils font des études très longues. Ouais, oui. Et euh, eh bien tu le rembourseras jusqu'à ta retraite. Et alors le... c'était à la fois passionnant et un peu désespérant parce que je crois qu'ils ont à peu près une reproduction sociale qui est la même euh, que celle de nos pays. Donc Bourdieu aurait peut-être euh, pas adoré ce, ce modèle, mais en tout cas dans l'esprit. Tout est fait pour faire en sorte que euh, l'étudiant puisse euh, se consacrer à ses études et, euh, et ça donnait une ambiance et une, 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 un esprit de, de, de corps assez, euh, assez exceptionnel dans, ce, dans cette université.
1: Donc t'as passé un an, hein, c'est ça que ouais, tu disais. Ouais. Et euh, donc après, t'es revenu en France, t'as as réussi à réatterrir dans notre bon pays.
0: Je vais te dire, je suis revenu et, euh, et j'ai trouvé un stage chez Euro RSCG euh, à l'époque euh, avec un garçon qui s'appelle Jérôme Doncieux, que tu connais euh, peut-être, qui a monté une une startup qu'il a revendu à Publicis, personne n'est parfait mais qui en est <rire> ressorti, qui l'avait avant introduit en bourse, donc qui a fait tout un parcours entrepreneurial extra et qui euh, à cette époque-là était le manager des agences régionales d'Euro RSCG, c'est-à-dire 360 non Voilà qui sont devenus 360 puis euh, va se ben oui. Et moi j'ai démarré euh, au développement, euh, à la culture newbies dans ce réseau d'agences régionales auprès de Jérôme et donc c'était euh, mon premier stage et au bout de trois mois ils m'ont dit bon, on va transformer ton stage en, en CDD puis CDI parce qu'ils trouvaient qu'il y avait des besoins puis ça marchait pas mal donc euh, voilà ça s'est enchaîné comme ça. Et ça fait 20 ans que je suis dans le groupe Avas.
1: Mais c'est ce que j'allais dire, parce que, en fait, tu, tu es un pur produit Avas. Toute ta carrière Avas, pas d'aller-retour ailleurs ni rien. Donc, -ce que, que, comment tu définirais ton, ton parcours chez Avas Et comment tu définirais euh, la, la culture d'Avas qui t'a plu, qui t'a permis de te développer aussi dans le groupe Parce que
0: maintenant, tu es PDG d'Avas pareil Donc, euh, un peu, un peu à, à un des sommets du groupe, en tout cas. Et tu sais, c'est un peu le je suis la tête de gondole qu'on met dans les plaquettes euh, internes oui, pour montrer que la, la promotion, promotion interne euh, fonctionne. Non, alors, cela dit, blague à part, on, on fait un, un truc chez Avast Paris qui s'appelle euh, La Belle Assemblée, qui est la première assemblée générale d'agence pour les clients. Pour les clients. Donc, on rend des comptes auprès des clients de euh, ce que nous faisons. Et alors, à cette occasion-là, on publie nos, nos chiffres, notre marge brute euh, nos, nos, et nos chiffres RH. Et donc, on a fait une petite étude euh, intéressante. C'est que 70% du membre de, des membres de notre comité de direction sont issus de la promotion interne. Donc je ne suis pas du tout un cas isolé. Ouais. Euh, Christophe Coffre euh, a démarré jeune stagiaire créatif chez, chez Avas. Fabrice a démarré jeune stagiaire consultant, etc. Notre DRH, etc. Donc tous les, la, la, les principaux membres de notre direction sont des produits de, de la promotion interne. Et j'aime assez cette idée que dans ce monde de la tyrannie de la mobilité où on pense, comme dans les clubs de foot, qu'il faut changer tous les trois ans de club pour prendre 15% ou 30% de salaire en plus et des responsabilités, il est possible de faire une carrière sur le temps long en apprenant à gagner un budget, mais en apprenant aussi à le perdre, en apprenant euh, qu'on peut se prendre une mandale un jour et puis euh, remonter la pente euh, euh, six mois ou, ou un an après, et que la vie d'entreprise, c'est une vie d'engagement, euh, je trouve, un peu plus longue. Alors, je, 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 évidemment, j'aime que les gens changent d'entreprise, puisqu'on est un pays libre, et puis que j'aime bien recruter des gens à la concurrence, que j'allais te dire, ou ouais, en oui, récupérer, qui reviennent chez toi. Voilà, il n'est jamais impossible de partir et de revenir <rire> chez nous. Mais euh, j'aime aussi l'idée que euh, le, le, la fidélité n'empêche pas la créativité. Et si j'osais, je dirais que les, les agences que je trouve les plus admirables sont souvent des aventures dans lesquelles les dirigeants sont dans la boîte depuis 10, 15 ou 20 ans parce que construire une grande agence, construire une grande aventure entrepreneuriale, ça demande du temps et c'est pas vrai qu'on peut faire une grande entreprise en deux ans euh, et puis, euh, et puis, et puis de, et de rayonner ce qui est dur c'est de durer de construire de développer euh, de partager les connaissances etc bah, je parlais culture dans, dans ma question et, et c'est vrai que pour avoir une culture bah, c'est bien aussi d'avoir cette forme de continuité que tu évoques oui je, je disais à un, à un jeune que je voulais recruter la, cette semaine que j'ai vu en entretien euh, une des choses qui me fait le plus plaisir pour Avast Paris c'est qu'on a essaimé le marché, un peu à la manière, je, je dis ça, j'espère que ce n'est pas trop prétentieux de dire comme ça, mais euh, qu'a eu BD, BDDP de, de décémer toute une partie des dirigeants de la com euh, pendant une vingtaine d'années. Nous, des anciens d'Avas Paris, sont dire comme d'un tiers des boîtes du CAC 40, sont euh, à la direction de plein d'agences euh, ou de, grands, euh, de grandes responsabilités institutionnelles euh, en France. Et ça, c'est un grand motif de fierté de voir qu'on peut être une école de formation, de partage, de structuration d'un de, modèle qui a fait des petits un peu partout autour de nous. Alors, donc, tu as passé 20 ans euh, ici, enfin
1: ici, pas toujours ici, mais, ouais. mais en tout cas euh, virtuellement. Euh, Qu'est-ce qui, chez, à ton
0: avis, a le plus changé euh, chez Avas pendant ces 20 ans Oula. Bah, tu, nous, on est on est les on était l'agence des pétales à l'époque. Donc Si tu connais la stratégie des pétales, que peut-être Jacques t'a raconté, c'est qu'il y a un cœur Havas et puis on a développé des agences tout autour des, des, des pétales. Et alors évidemment, comme dans toutes les, les fables naturalistes, les pétales, par moment, on les, on les égrène, on les retire et puis par moment, on en rajoute. Alors, j'ai connu chez Havas ce cycle à peu près continu de simplification de l'offre avec pas mal de fusions, de réunions d'agences pour apporter aux clients une réponse intégrer tout du long, et puis de mix de métiers. Nous, on l'a vécu sur le, le corporate, du corporate au consumer, de la communication corporate et financière, de, 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 de la marque jusqu'au CRM, etc. Et puis des moments de relancement d'activités très spécialisées sur des marchés de croissance, ou de, ou, de, ou de tu vois sur la blockchain, sur le legal litigation, sur l'advisory, sur le CRM, qui nécessitent des lancements d'activités. Et je pense qu'Avas est tout à fait dans cette logique-là, c'est de de moments de simplification d'offres pour apporter aux clients euh, une réponse sans couture et puis de moments plus entrepreneuriaux pour aller euh, lancer des activités sur les sur les champs qui ont été des nouveaux champs de croissance. Et puis
1: il y a aussi le rôle de l'intégration qui a été euh, aussi un, un des fils rouges de l'évolution de l'agence. Ah
0: bah nous, c'est notre. Que je connais bien en tant quex <rire> Oui, j'espère que tu te souviens que tu en as bénéficié. Euh, tu travaillais euh, à euh, la communication interne, événementielle, de marque ou de pillard de façon complètement intégrée. Ça, c'est notre code génétique qui est à la fois, je trouve, quelque chose de génial et qui aujourd'hui n'est pas reconnu à sa juste valeur. C'est-à-dire que pendant euh, nombreuses années, les clients ont cherché cette intégration et nous ont demandé d'écrire de, 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 le discours d'un dirigeant pour l'externe et l'interne en même temps, de développer le design d'une marque et qu'elle rayonne en publicité, en marketing, services, en éditorial. Et puis, euh, euh, aujourd'hui, il y a euh, plutôt l'idée qu'il faut aller chercher des hyper spécialistes. Et donc, on est dans un marché qui est beaucoup plus un marché de euh, petites équipes ou de plus petites agences hyper spécialistes. Euh, et on a moins cette valeur de l'intégration. Si je pouvais prendre un parallèle, si tu veux, aujourd'hui, plus personne n'a envie de prendre sa voiture et d'aller à l'hypermarché, en tout cas moins qu'avant. Euh, et on a plutôt envie de faire du shop-in-shop. -shop. Et donc, nous, chez Avas Paris, on essaye de défendre dans un mimétisme présidentiel, en même temps, c'est-à-dire de proposer d'avoir un shop-in-shop, -shop, des gens très forts en event, très forts en publicité, très forts en design, très forts en influence, très forts en communication financière, très forts en com' interne ou en contenu, et tout ça dans, un, dans une nation réunie, pour être capable de se passer le ballon et d'apporter de, des réponses ensemble. Oui, parce que euh, in
1: fine, euh, c'est un terme sur lequel on va revenir tout à l'heure, mais cette couche d'intégration, c'est celle qui permet de donner du sens. Parce que si tu n'as que la fragmentation des hyperspécialistes, tu as moins de sens.
0: Ah, je, 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 je suis d'accord. Si tu veux, le, 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 le cas typique de l'agence, c'est qu'on rentre euh, soit par la marque, soit par le dirigeant. Et alors, quand on rentre par le dirigeant, c'est plutôt au travers des métiers de l'advisory, des métiers du conseil. Et je disais tout à l'heure, on écrit, ou, enfin on écrit, ça serait prétentieux, mais on, on met en, en scène ou en vie le plan stratégique en essayant de lui trouver une histoire. Euh, plutôt qu'un plan de licenciement, un plan de transformation, plutôt que l'idée euh, de rajouter ou de faire une acquisition, euh, la mutation euh, d'un modèle de marché qui demande une autre réponse. Et à partir de cette histoire-là, ce sens, on peut dérouler... L'ensemble des éléments de la marque, de l'engagement des collaborateurs, de la mise en scène au travers d'un grand événement qui coffe ce, ce sens. Et tu as la même chose quand on démarre avec la marque. C'est que quand tu démarres avec la marque, la clé, c'est quand même le planning stratégique et la création, de dire de façon simple le chemin, l'idée centrale qui embarque l'ensemble du, du système. Et là aussi, c'est un vecteur d'intégration extraordinaire parce que quand tu dis à la poste « simplifier la vie », derrière ce « simplifier la vie », tu peux embarquer toute une série de promesses, toute une série d'engagements à partir du moment où tu, tu continues à nourrir ce chemin. Donc, pour moi, c'est souvent les deux manières de faire de l'intégration chez nous. Une, une, une manière plus, euh, plus drivée par la, la direction générale d'une entreprise et son sens euh, stratégique, le, son plan stratégique ou par la marque et euh, le code, le style, le ton euh, qui va euh, rejaillir sur l'ensemble des points de contact.
1: On est d'accord. Alors, <rire> on va passer au... Au cœur de notre conversation, Julien, qui concerne la com et le Covid, euh, bon, donc sujet euh, infini. Oui. Donc euh, on, va, on va essayer de le, le serier en, en trois parties euh, consacrées euh, aux trois principaux protagonistes. Alors on ne va pas parler des médias, par exemple, donc encore une fois, on ne va pas être exhaustif, mais on va essayer de parler des publics, des marques et des agences, euh, encore une fois, de, de, en n'étant pas euh, complet sur, sur chacune de ces, de ces parties prenantes. Euh, alors commençons par les publics. Les publics, quelles sont les évolutions que tu, que tu observes chez les publics dans les comportements et les attentes des publics ces derniers mois
0: bon alors, on, on, Comme beaucoup d'agences, on a beaucoup fait travailler notre planning stratégique, nos études, les équipes de Benoît Lozé en particulier. Et on a vu pendant cette crise, bon évidemment, des, des, des éléments conjoncturels hein, qu'on a tous suivis sur la dimension santé, d'hygiène, de peur, etc., qui sont caractéristiques d'une crise. Mais on a surtout vu, je trouve, l'exagération de choses qu'on avait déjà senties depuis de nombreuses années émerger très fort. Toutes les préoccupations sur la responsabilité, toutes les préoccupations sur l'engagement, toutes les préoccupations sur l'utilité, le sens étaient de toute façon très présentes depuis 5-10 ans et sont devenues absolument décisives dans cette séquence. Et les gens, euh, on en parlait hors micro avant le début de cette réunion, mais je trouve que pendant cette crise, la communication n'a pas été accusée, n'a pas été mise à l'index comme elle avait pu l'être, par exemple pour la crise de 2008, où on jugeait que les communications hasardeuses euh, surprometteuses étaient co-responsables de la crise et de l'hystérie de ce moment-là. Aujourd'hui, il y a plutôt une légitimité à la communication de cette crise, la capacité à expliquer les choses, faire de la pédagogie pour les citoyens. C'est la communication performative de nos dirigeants euh, ou la capacité des marques à euh, montrer ce qu'elles font, dire qu'elles sont utiles. Euh, qui fabrique du gel hydroalcoolique, qui peut utiliser ses masques de plongée au service de, de citoyens en détresse respiratoire, qui peut livrer des repas sur tout le territoire grâce à son service public. Et donc, la capacité de, de, de démontrer son utilité, son engagement auprès des publics a été reconnue et, et attendue par les gens, à condition de ne pas... Aller au-delà de la décence, au-delà de l'humilité nécessaire dans cette séquence. C'est-à-dire que dans la crise, tout le monde a reconnu que la priorité numéro un, c'est la santé. Ça, ça reboucle avec mon, mon introduction, si tu veux bien. C'est que euh, nous, on fait un boulot dans lequel on ne sauve pas de vie. Donc, à un moment, il faut quand même remettre un tout petit peu les choses en perspective. Nous sommes là pour mettre en scène les choses. Nous sommes là pour rendre intelligibles des choses qui ne le sont pas. Nous sommes là pour une sorte de politesse entre les entreprises et les gens, les marques et les gens. Mais quand la crise est aussi grave, euh, la priorité, c'est que les personnels de santé puissent faire leur boulot, qu'on puisse nourrir les gens, qu'on puisse euh, aller euh, servir les personnels en, 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 en difficulté. Donc, il euh, y, y a quand même eu ce moment de, de on remet les choses à leur juste place, mais euh, la crise avançant, les nouvelles habitudes, malheureusement, se mettant en place euh, de confinement euh, et de vie distanciée, ont fait que euh, ce qui pointait avant euh, est revenu, c'est qu'il y a une bataille, osons le, le mot, même s'il n'est pas très, pas très élégant, il y a une bataille de l'engagement. Il y a une bataille entre les marques sur l'utilité et quelles sont les marques les plus utiles, les plus engagées et qui aident le plus les gens. Et on l'a vu pendant cette euh, crise, malheureusement, celles qui ne disent pas assez ce qu'elles font peuvent être parfois mises à l'index, à tort. C'est arrivé un peu euh, au secteur des banques et de l'assurance qui ont été pointées par le gouvernement euh, alors que beaucoup d'entre elles essayent de faire des choses avec des contraintes, évidemment, mais il faut les expliquer. Et, euh, et, euh, et on a vu à l'inverse que des marques qui ra racontaient ce qu'elles faisaient, je pense au secteur de la grande distribution, qui a souvent en France été un secteur malmené, euh, ou en tout cas régulièrement malmené dans les études, est apparu comme absolument essentiel, tout simplement parce que être capable de, mourir, de, de nourrir euh, des millions de gens au quotidien, de s'approvisionner, de garantir cette chaîne alimentaire, c'est absolument essentiel. Donc, euh, on a vu vraiment se cristalliser beaucoup euh, d'aspirations autour de cette utilité, de cette euh, essentialité pour les gens.
1: Alors, par rapport à, à ce que tu dis, euh, justement, comment tu penses que cette crise va faire évoluer euh, la, la relation de confiance, sa
0: constitution et, et son maintien entre les publics et les marques euh, ben, Je reviens à, à ce sujet de l'essentialité. Il me semble que, si tu veux, que dans les... il y a 20 ans, on était vraiment dans un marketing de la différenciation. Et puis, de, dans les dix dernières années, il y a eu vraiment cette idée de l'utilité. Qu'est-ce qui est utile Et là, je crois qu'on va même un cran plus loin. On est, on est sur cette idée d'essentialité. Enfin, C'est le pari que je fais. Je, je peux me tromper, évidemment. C'est le principe de ce genre d'interview. C'est qu'on émet des hypothèses. Euh, mais il me semble que les gens sont en train de revoir leur chaîne de valeur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est absolument essentiel pour moi et qu'est-ce qui est plus accessoire Et une crise comme ça, elle force à changer ton échelle de valeur y compris euh, sur des choses qui sont totalement subjectives peut-être que pour quelqu'un euh, être capable pendant le confinement de commander un petit cadeau pour son enfant qui a son anniversaire pendant le confinement c'est essentiel là où pour certains euh, observateurs livrer ce petit cadeau paraît complètement accessoire pour d'autres, c'est évidemment continuer à toucher un salaire. Pour d'autres, euh, ça va être euh, de pouvoir euh, euh, s'acheter tel et tel produit de première nécessité. Donc, on va rééchelonner la dimension d'essentialité et probablement dans notre consommation d'après, on va faire ces arbitrages. Ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'ils étaient un peu à l'œuvre avant. Vous avez un peu ce système dans certains marchés de « je peux mettre euh, énormément d'argent sur des produits extrêmement premium dans une catégorie » et acheter low-cost dans une autre catégorie. Je peux avoir une Dacia, parce que pour moi, l'automobile est un truc purement fonctionnel, et acheter mes fringues euh, chez Dior. Je, donc, je peux faire des arbitrages, y compris à l'intérieur de même, euh, de même euh, catégorie. Et il me semble qu'on va aller vers plus d'essentialité sur ces choix de consommation demain, parce que tout ce qui est futile, accessoire, me semble avoir, va, tout ce qui est mainstream, dans le mauvais sens du terme, va avoir beaucoup plus de mal à défendre sa valeur dans l'économie d'après.
1: Le public, il a, il a en gros trois rôles, si, si pareil si je simplifie, hein, il est citoyen, il est consommateur et puis il est, il est collaborateur d'entreprise. Donc je vais rebondir sur ce que tu viens de dire pour passer les trois rôles en, en revue. Et en tant que citoyen, euh, tu, tu, tu parlais de l'essentialisation euh, du rôle des entreprises. Quel avenir tu vois pour euh, tout ce qu'on a connu de temps en temps un peu superficiellement sur les, les débats autour de la raison d'être
0: bah, C'est marrant que tu poses cette question. Évidemment, on a plein de clients qui nous pose la question de la raison d'être. Ils nous l'ont posé il y, a, il y a un an. Et ils nous l'ont posé encore euh, plus. Et, et, voilà. et euh, on, on, on a fait une présentation là pour un client la semaine dernière en disant, au fond, votre raison d'être, peut-être que le, le, la, la grosse crise, c'est un bon torture test de raison d'être. Et on, on a dit à ce client, imaginez demain, il y a un tremblement de terre en France, ce qui est quelque chose qui pourrait arriver. Hein. Il y en a eu à Grenoble la semaine dernière, de petite magnitude. Qu'est-ce que vous feriez et comme c'est un client qui est plutôt dans l'industrie, construire des maisons, aider à construire des routes, etc. Et en posant cette question du, du rôle dans un moment de grande crise, on est obligé de se re-questionner sur la véritable profondeur et, et permanence dans le temps de la raison d'être. Oui, et, en gros, tu vas à la substantifique moelle de pourquoi l'entreprise existe. Oui, avec. Je, je dis ça, c'est pour ça que je dis que c'est un torture-test, c'est un peu excessif. Parce que si je reprends l'exemple de, 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 de la grande distrib. Quand euh, Carrefour euh, dit la transition alimentaire pour tous, il est dans un temps euh, un peu plus apaisé. Quand c'est la crise, au fond, le fait d'être capable de simplement fournir de la nourriture aux gens est même. essentiel. Donc, probablement que dans un temps un peu moins difficile, on peut reprendre une dimension plus qualitative et plus profonde. Mais je trouve que la crise, elle vient ramener à l'os, à l'essentiel, ce qu'il y a dans la raison d'être. Et si ça, on peut le tenir, au fond, on doit être assez proche du vrai. Et cette, cette boîte française pour laquelle on réfléchit à la raison d'être, elle a plus de, plus de 100 ans. C'est une très vieille entreprise. Eh bien, réfléchir à la raison d'être d'une très vieille entreprise, c'est presque plus facile parce qu'on se pose tout de suite la question de mais ce que je mets sur la table, est-ce que ça aura de la pertinence dans 30, 50 ou 80 ans Et je pense que si la raison d'être est quelque chose de différent de, du positionnement de marque, de la vision, de la mission qui, de temps en temps, ce sont quand même des choses qui se recoupent. C'est euh, cette profondeur et cette permanence. C'est l'idée de qu'est-ce qui reste quand je j'ai plus de profit, quand, quand je ne suis plus sur le, la dimension euh, de performance financière et qu'est-ce qui reste s'il y a une, une tension importante
1: Deuxième question. Euh rôle de, 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 des publics celui de consommateur ouais. donc là la question évidente là aussi sans surprise c'est celle du retail qu'est-ce que tu observes chez, chez tes clients qui sont concernés par, par ce secteur et évidemment les, les nouveaux soubresauts qu'ils qu connaissent actuellement
0: alors je, je rebondis sur ta, sur ta question on a fait une étude avec H-Commerce qui est notre hub international dédié au retail pendant le confinement et c'était très symptomatique. Les, les gens ont dit euh, que le, les magasins leur manquaient. Ils avaient envie de retourner en magasin. Et d'ailleurs, on voit là que depuis le déconfinement, oui, ça, y a, ça redémarre. Alors, pas toujours de la meilleure des façons partout. Puis c'était d'abord 60%, puis 70%, puis 80%, puis ça va monter. Les grands magasins parisiens n'ont ouvert qu'hier ou avant-hier. Et en même temps, ils disaient « j'ai très peur ». Et par exemple, cette dimension d'hygiène, cette dimension de sécurité... Elle est euh, essentielle dans le monde qui vient, c'est à dire de continuer à pouvoir offrir euh, aux, aux clients euh, la possibilité d'avoir cette interaction qualitative en magasin, mais avec des, des conditions d'hygiène très importantes. Et on a vu, par exemple, les marques faire des communications sur la dimension euh, de sécurité dans ce moment du, du confinement, de déconfinement, parce que euh, je pense que c'est une des clés de, de la confiance. Et euh, on a vu des marques, ça c'est assez intéressant aussi, qui euh, ont proposé aux clients de prendre rendez-vous pour venir. Pas mal de segments ont fait ça euh, dans l'optique, euh, dans une partie des, des, des services de retail. Et pour moi, c'est paradoxalement pour certains métiers, presque une chance. Parce que quand vous êtes obligé, je suis un peu provocateur, mais en tout cas, ça peut avoir des vertus. C'est que quand vous êtes obligé de prendre rendez-vous, ça dit beaucoup de choses sur la valeur de votre service, de votre produit. Si vous êtes prêt à le mettre dans l'agenda, à aller faire la queue et à y aller, ça veut dire qu'il y a une qualité de conseil, ça veut dire qu'il y a une qualité relationnelle. Donc, j'exagère je, un peu, il y a énormément de problèmes aussi dans le retail sur les essais de vêtements dans les cabines, le, le, la capacité à, à laisser entrer euh, des, des populations dans des magasins qui sont parfois exigus, enfin, il y a plein de problématiques liées à, à, au déconfinement, mais... Là aussi, on revient à mon point de l'essentialité. Il y a euh, des dispositifs qui permettent de mettre en avant auprès des clients ce qui est vraiment décisif euh, pour eux, la valeur de, du produit et du service. Alors aujourd'hui, ce qu'on sent, c'est euh, une tension euh, très difficile à résoudre entre euh, une énorme poussée sur le drive to store, la promotion, le fait de relancer la machine en gros, va quand même falloir reproposer un Paris Lisbonne à 20 euros et une salade à 95 centimes. Parce que si on réinjecte pas une dimension de push promotionnelle, on ne va pas relancer la machine et on ne pourra pas préserver l'entreprise
1: en plus tu as des industries comme l'automobile qui ont des stocks énormes à écouler donc euh, Ça autre problème.
0: et puis tu as, as à peu près déjà quatre chaînes de vêtements qui ont, qu ont annoncé des difficultés financières, voire des faillites ou des ventes dans la semaine et d'un autre côté des marques qui se disent oui mais euh, ce monde d'après il ne va pas être exactement sur les mêmes leviers pas exactement sur les mêmes valeurs donc il faut que je commence à le construire enfin je ne vais pas pouvoir le construire si je ne survis pas à court terme et donc cette tension entre ceux qui auront construit trop tôt et auront loupé la première marche et ceux qui se seront vendus à cette page sans penser à l'après et qui du coup seront disqualifiés à moyen terme elle est très difficile d'une certaine façon l'enjeu pour Renault il est, il est, je, je, on ne travaille pas pour Renault au sens corporel du terme mais je veux dire le, le, leur sujet il va être très subtil entre eux, la poussée sur la voiture électrique le marché qui est quand même aussi drivé par du mainstream aujourd'hui une offre low cost etc quels vont être les arbitrages des gens sur l'ensemble de cette proposition de valeur c'est ça qu'il faut inventer dans le monde après et puis il faut écouler pour l'industrie automobile plusieurs centaines de milliers de stocks de voitures à très court terme. Cette tension là je pense qu'elle va nous animer pendant les deux ans qui viennent
1: Troisième rôle euh, des publics euh, celui de collaborateur donc euh, on va parler plus tard de, la, de, de, de ton rôle toi comme manager et de comment vous avez géré la crise Chavaz, Donc là, c'est plutôt une question euh, euh, macro euh, qui est pareil, si, si on aborde plus les sujets comme internes, comme de changement, etc. Euh, Qu'est-ce que tu envisages comme conséquence sur la relation entre le collaborateur et l'employeur euh, de cette crise, tout ce qu'on évidemment tout ce qu'on évoque sur l'évolution euh, du monde du travail.
0: Alors là, oui, c'est une question euh, particulièrement subtile. Tu as deux heures. Oui, euh, non, mais sur laquelle euh, on a des doutes et puis on a aussi beaucoup de une dimension empirique parce qu'on apprend en, en avançant avec nos clients, en voyant comment les gens réagissent. Par exemple, le déconfinement, je pense que personne ne savait comment ça allait se passer. Et aujourd'hui, on voit par exemple des gens qui sont un peu engourdis par rapport au confinement, c'est-à-dire reprendre l'habitude, comme pour les élèves d'aller à l'école ou pour les salariés d'aller en entreprise ce pas si évident que ça parce qu'on a fini par s'habituer. On y a trouvé des bénéfices euh, au, au télétravail et au travail à distance pour ceux qui ont pu le faire qui font que... Euh, là, je parle vraiment des cadres parce qu'évidemment, il y a plein de professions qui ont été en première ligne pendant toute la durée. Euh, leur, euh, leur retour au bureau est, est, est complexe. Il y a aussi beaucoup de notions qui rejoignent ce qu'on voit depuis plusieurs années sur euh, la porosité entre la com' externe et la com' interne. C'est-à-dire tout ce que vous me racontez sur le modèle que vous construisez et qui là s'exprime tout de suite. Est-ce qu'on compense le salaire ou pas Est-ce qu'on distribue des dividendes ou pas Est-ce qu'on vend des activités ou pas Est-ce qu'on va lancer un, un PDV ou un PSE Est-ce qu'on va rationaliser notre offre Ce sont des critères jugés par les, les salariés sur euh, presque une forme... Euh, d'éthique, euh, de comportement de l'entreprise dans une période de crise. Et ça, ce sont des critères pardon, qui sont clés sur l'engagement. Le, euh, alors, à court terme, euh, pas des masses, parce qu'à court terme, il fait froid dehors et personne n'aura, enfin, je crois, que peu de gens auront une proportion à démissionner dans les semaines qui viennent pour faire jouer l'offre et la demande. Mais à, à moyen terme, je pense que ça dit quelque chose de très fort sur le, le comportement puisqu'on parle souvent de valeurs, je pense que la traduction des valeurs dans les actes, ce sont les comportements. Et comme je pense que la valeur clé du management, c'est l'exemplarité, la question, je pense, pour les salariés, elle est sur la lisibilité, le sens de ces comportements. Et ils vont jauger de la pertinence là-dessus. Voir son manager dans les locaux avec un masque, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je retourne au boulot Est-ce qu'il me met trop la pression alors que je ne peux pas y aller parce que je ne peux pas me déplacer Les gens sont dans ce moment-là de Obser lecture des comportements. Ouais,
1: D'observation euh, attentive.
0: Oui, parce que si tu veux, euh, je pense qu'on est dans une ère du doute a priori, on est dans une ère du plus rien à foutre, du, du dégagisme, dans lequel les mots ont de moins en moins de sens, voire les mots sont, sont pervertis. C'est-à-dire que euh, quand, tu, quand un, un, un dirigeant d'entreprise dit je ne vendrai jamais cette activité, la première idée que vous avez en tête, c'est quand est-ce qu'il va la vendre c'est-à-dire que les gens sont dans une suspicion euh, a priori. Et donc, je, dans cette société-là, il me semble que les gestes, les comportements, prennent beaucoup plus de poids euh, que les mots.
1: Alors, dernier point sur le, le, le rôle et le, et le rapport des publics à leur environnement. Et c'est une manière un peu détournée de, de parler des médias. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'allait pas en parler comme une, un protagoniste à, à, à plein. Mais je voudrais quand même avoir ton regard sur... Le rapport à l'actualité, le rapport aux informations, le rapport aux faits, qui connaît des nouvelles dérives d'autant plus étonnantes et, et gravissimes qu'elles sont sur un domaine normalement qui était peu sujet à la subjectivité jusqu'à jusqu récemment. Donc euh, voilà, quel est ton regard sur euh, le traitement de l'actualité à travers cette crise Et, et peut-être d'ailleurs la perception des publics de, de ce traitement
0: ouais. Je pense qu'on a eu un phénomène dans cette crise euh, qu'on a euh, à chaque fois qu'il y a une accélération du temps, euh, du temps de l'information et du temps médiatique. C'est euh, le fait que les gens se sont précipités sur les médias et ont consommé du média de façon euh, très forte. Les audiences de télévision ont explosé pendant la crise. Les audiences des chaînes d'information ont très fortement augmenté. On a parlé tout à l'heure de l'audience des, des prises de parole du président et du Premier ministre. On passe ça comme si c'était... Euh, normal, mais c'est ahurissant de faire 18, 20, 23, 25 millions d'audience, c'est du jamais vu donc d'ailleurs petit aparté, mais à ceux qui disent qu'il y a une crise de la parole publique euh, il y a aussi une très grande euh, sacralité de la, de la parole publique et on a vu que bah, on s'aperçoit euh, que dans
1: ce type de crise, rien ne remplace la parole publique. Oui, parce que... Si tu parlais d'essentialité, on est sur le même thème.
0: Parce que, euh, d'abord, on, on est dans un pays qui, qui est un peu monarchiste dans, sa, dans, son, dans son modèle. de biberonné à l'État. Voilà. Euh, on a besoin de l'arbitrage ultime et du sens ultime que vont donner euh, les dirigeants. Alors, avec des modulations de fréquence qui ne sont pas exactement les mêmes pour le président, le premier ministre, le ministre de la Santé. Mais enfin, globalement, on attend que la direction générale ou la présidence, au plus haut niveau, nous donne le là, nous donne le, le timbre. Le, le, le Premier ministre, hier, dit euh, dorénavant, c'est la liberté, la norme, et l'interdiction euh, devient l'exception. Tout d'un coup, il change le rapport euh, à, à l'aménagement de la ville, à l'aménagement du travail, à l'aménagement euh, de la vie sociale. Donc, il euh, y a, y a, y a une, un très grand poids de la parole publique dans cette crise. Et d'une certaine façon, euh, nous qui passons notre temps à avoir des analyses qui euh, nous racontent à quel point la parole publique est déclassée, à quel point euh, les gens doutent de tout. Il y a aussi une, une partie optimiste dans cette séquence qui est euh, la force et le côté prescriptif et le côté euh, rassurant et le côté inspirant parfois de la parole publique.
1: Le retour du régalien.
0: Oui oui, dans le, bon, dans le bon sens du terme. Euh, quand il est bien exercé, évidemment. Euh, quand il est mal exercé quand vous avez des dirigeants, on l'a vu, euh, euh, qui mentent ou qui travestissent la vérité ou qui, euh, euh, de façon euh, euh, sciemment, nous présentent une vérité de façon tronquée, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc on sait bien que c'est un insul... voilà. Euh, après, les médias, euh, le, 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 le problème le plus important, il est quand même macroéconomique. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une crise médias très très importantes euh, que beaucoup d'annonceurs ont décalé euh leurs investissements euh, médias, que même les médias très puissants... La, la télévision est le plus grand des paradoxes. Ils n'ont jamais fait autant d'audience que pendant cette euh, crise et ils ont vu quand même les investissements euh, publicitaires baisser. Euh, à tel point qu'on a fait une, une initiative avec la ACC euh, et, et l'Union des marques, c'est qu'on a mis, tu as peut-être vu ça, un petit bandeau au début des messages publicitaires sur plusieurs chaînes, TF1, M6 et autres, de euh, remerciement pour les annonceurs qui ont maintenu leurs investissements grâce à eux, on peut continuer de vous informer et de vous divertir. Rien que de redire la dimension euh, économique, les Français oublient complètement le modèle économique des médias en permanence, de redonner la structuration de ce modèle, c'est clé pour qu'on euh, prenne conscience euh, de, de la nécessité des marques et de la communication pour soutenir les médias. Et c'est vrai que moi qui suis un, un très grand consommateur de presse, euh, j'écoute aussi beaucoup la radio, Enfin, je consomme beaucoup les médias, euh, je suis euh, très soucieux euh, qu'on arrive à garder euh, une diversité de médias, euh, qu'on arrive à travailler de façon fine sur les audiences. Il y a eu plusieurs débats d'ailleurs pendant cette crise puisque les audiences radio n'ont pas pu être mesurées euh, comme on, on aurait forcément voulu euh, pour euh, être capable de euh, bah, continuer d'investir intelligemment dans ces médias et maintenir euh, une pluralité d'informations, une pluralité de représentativité euh, de point de vue sur la société. Et ça, euh, c'est assez problématique parce qu'il n'est pas exclu qu'on ait euh, un carnage euh, dans, le, dans, le, dans, le, dans le secteur des médias dans les semaines qui viennent. Malheureusement, oui. Et, Alors, et, et si, tu, si tu me permets... Je te permets je, tout, Julien. Je ne je, je suis pas... Euh, un ayatollah de, du, du, du capitalisme débridé et de l'argent qui régit tout. Mais je, non, trouve que... ouais, <rire> voilà. Mais je trouve que dans les médias, on oublie à quel point l'argent est décisif. Pourquoi le New York Times est, est, est passionnant Parce qu'ils ont 1700 journalistes. Parce qu'ils ont 1700 et journalistes. Pourquoi les échos sont toujours puissants, pointus, raffinés sur les sujets parce qu'ils ont beaucoup de journalistes et le média est cher. Alors, c'est facile à dire dans le côté premium, il y a aussi une accessibilité. Ça me rappelle, il y a une vingtaine, peut-être une trentaine d'années, Télérama, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un journal euh, de, de droite populiste, avait fait une analyse comparée des journaux télévisés en France, du 20h de France 2 et du 20h de TF1. Et il avait dit qui est le meilleur des deux journaux. Et à l'époque, il avait tranché, étonnamment, pour TF1. Pourquoi Parce qu'il avait dit, ils ont plus d'envoyés spéciaux. Ils ont plus de, 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 de journalistes pour faire des reportages de terrain. Donc, in fine, la qualité de, de, leur, de leur journal est, est plus intéressante. Et je pense qu'on oublie ça. On oublie à quel point il faut évidemment une éditoriale, un point de vue, euh, une, euh, parfois une, une cause, un angle à défendre. Mais il faut aussi de l'argent pour faire bien ce métier.
1: Ah oui, métier extrêmement coûteux, métier humain. Alors, deuxième protagoniste euh, qu'on aborde, Julien, les marques. Alors, pour introduire le sujet de manière un peu, euh, un peu euh, anecdotique, mais, mais pas forcément que anecdotique, quelles sont les initiatives de marque, euh, clients ou pas d'Avas, qui t'ont euh, le, le plus intéressé depuis le début de cette crise Alors, quand je dis initiatives de marque, ça peut être. Euh, une, une, une initiative très, très grande, très large par rapport à, au respect de, de valeurs. On a vu des marques s'engager, on parlait d'engagement tout à l'heure, s'engager pour leurs valeurs ou ça peut être des initiatives style des, des pubs ou autres que vous relayez dans votre, dans votre newsletter sur le sujet. Euh, dont je suis un avis de lecteur. Euh, voilà donc Je te donne un éventail aussi large que tu veux.
0: Euh, écoute, moi, j'ai je, je, aimé euh, quand les marques étaient euh, au diapason de euh, ce que vivaient les Français. C'est-à-dire qu'il me semble que si on regarde la bande-son de la publicité des trois derniers mois, on a à peu près l'électrocardiogramme du mood euh, des Français. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que les marques ont plutôt bien joué leur rôle dans cette séquence, c'est qu'elles ont été à leur juste place, je trouve que c'est assez rare les cas de dérapage ou les cas de, de contrepoint, de euh, l'évolution de la société française, des aspirations des gens, de leur mental euh, pendant cette séquence. Et donc, euh, des marques qui ont appelé à euh, célébrer et soutenir euh, les héros du quotidien, ces gens en première ligne, pas mal l'ont fait, hein, de, des grands distributeurs, des intermarchés, euh, d'Orange sur les réseaux sociaux, de La Poste, etc., qui ont soutenu euh, ces gens euh, euh, en première ligne, à des marques qui ont défendu leur utilité euh, euh, en s'engageant, et beaucoup de marques ont pris des engagements très forts. Je veux dire, je citais tout à l'heure LVMH et le gel hydroalcoolique euh, ou les masques. Euh, on a vu CMA, CGM, Air France, Bolloré Logistique euh, faire des ponts aériens avec la Chine pour importer euh, euh, des masques. Donc on a vu. Air Liquide et dans un consortium, je crois, avec plusieurs autres industriels qui ont euh, mis leurs usines à disposition de la fabrication de, de respirateurs. Donc, on a vu des, 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 des entreprises s'engager sur le fond, dans ce qu'on appelle la guerre, la guerre économique et sanitaire. Là. Et puis, euh, on a vu euh, sur la fin du, du, du confinement euh, des marques qui réamenaient un sourire euh, dans le, euh, le service, l'accompagnement de, des gens, rendant hommage à cette préparation de la réouverture, rendant hommage à ces artisans qui euh, bataillent dur pour maintenir euh, un bout d'activité. Et ce qui est très drôle, je trouve, c'est que le 11 mai, on a eu trois quatre campagnes, pas du tout de l'agence, il hein, y a eu une campagne euh, d'Ecathlon, euh, une campagne Intermarché, plusieurs campagnes, sur le soleil qui revient. On ouvre les rideaux, on est content de vous retrouver, on réouvre la porte avec une musique euh, plus enjouée, plus gaie, euh, plus euphorique, sans tomber dans le, dans évidemment dans le délire parce que c'était pas la tonalité. Et je trouve que cette bande son euh, des marques est, est assez juste. Euh, et ceux qui ont été trop en avance ou trop en retard dans cette séquence euh, sont tombés à côté. Il euh, y a un temps pour tout. Il euh, y a eu de la retenue, de l'utilité, euh, la préparation de sortie. Puis aujourd'hui, on est dans un moment plus, euh, plus souriant, sans être euh, hystérique de joie non plus, évidemment. Quoi. Alors, on a évoqué dans la, première partie de notre, enfin, dans la deuxième partie
1: de notre discussion euh, les évolutions des comportements des publics, et en particulier des consommateurs dans le B2C, mais des publics plus globalement. Qu'est-ce que tu penses que ça pose comme défi aux marques euh, justement pour s'adapter à cette évolution euh, de leur public et notamment évidemment dans leur com.
0: Je pense qu'il y a un enjeu que j'évoquais tout à l'heure euh, de sécurité euh, sanitaire et d'hygiène. Euh, je pense euh, par exemple qu'une marque comme Airbnb qui a basé euh, tout euh, son modèle sur le partage euh, des appartements des gens aux quatre coins du monde, et confronté au fait que si l'hygiène, le principe de précaution, de sécurité devient euh, un critère clé de choix pour les gens, à ce moment-là, est-ce que vous avez envie d'aller dormir dans le lit de quelqu'un que vous ne connaissez pas, d'utiliser le grille-pain de quelqu'un que, quelqu que vous ne connaissez pas, d'utiliser la douche de quelqu'un que vous ne connaissez pas Et en écho à ça, vous avez euh, Accor euh, qui monte un deal, je crois, avec le bureau Veritas sur euh, une norme sanitaire euh, pour euh, euh, l'entretien des hôtels, les chambres, etc., qui fait que ce critère de sécurité, ce critère de qualité redevient un critère premier de choix. Et donc, des marchés peuvent être complètement transformés par un renversement des critères et l'irruption d'un critère comme celui de l'hygiène euh, ou de la sécurité qui était beaucoup plus loin derrière, évidemment. Euh, ouais, on voit euh, aussi
1: des marques de tourisme aux états unis qui, euh, hôtelières ou compagnies aériennes qui commencent à faire des, des accords, un peu comme celui que tu mentionnes, d'accord de bureau Veritas avec Accor, mais avec des, des centres, de, des cliniques pour, euh, pareil, si tu veux, un peu normaliser la tolérance
0: du risque. Je pense d'ailleurs que dans cette séquence, faire plus, euh, c'est mieux c'est-à-dire ah, que.
1: Généralement, en crise, de toute façon, il vaut mieux faire plus que passer. Exactement.
0: Euh, on, on a recommandé à un client l'autre jour de travailler avec euh, un cabinet extérieur pour auto-évaluer son niveau de sécurité et être capable de raconter à quel point ils ont investi dans cette dynamique de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, il faut être mieux disant sur cette question-là pour driver de la confiance plutôt que euh, de faire euh, confiance à une à, à, à l'évolution naturelle du marché au fait que les gens naturellement vont, vont, vont revenir. Il faut faire des efforts supplémentaires pour redonner des critères de, de confiance. Euh, après, je pense que dans cette séquence, les gens vont chercher cet équilibre que je mentionnais tout à l'heure entre la nécessité de défendre le pouvoir d'achat et les questions de sens. De façon, c'est un peu la schizophrénie qu'on a toujours vécue avec les Français. Ils veulent des produits qui viennent de loin, des produits proches. Ils veulent des produits pas chers, mais des produits de qualité. Enfin, de toute façon, ils sont comme tout le monde. Ils, ils, ils veulent tout euh, et, ils et tout de suite et en même temps. Euh, mais il me semble que le, le, voilà, le bon deal, ça va être d'être capable de défendre le pouvoir d'achat. Et notamment sur une grande partie des Français qui sont... Euh, très précaires et très attaqués par cette crise. Les chiffres du chômage vont exploser, euh, les faillites d'entreprises vont exploser. Le, le, on a vu des gens qui avaient des problèmes pour se nourrir pendant cette crise. On a vu les crises que faisait l'arrêt de la cantine dans certains quartiers qui faisait que des enfants ne pouvaient plus manger euh, sainement le seul repas par jour qu'ils avaient euh, le midi. Donc on va avoir une partie de, 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 du marché qui va être énormément polarisée sur cette question du pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, beaucoup de grandes enseignes bloquent les prix ou prennent des engagements très forts sur la dimension du, du pouvoir d'achat. Et d'un autre côté, des, des, des grandes transformations qui étaient à l'œuvre et qui sont radicalisées, je pense à deux qui me semblent assez claires, qui sont le, le made in France, l'écosystème français et la dimension évidemment environnementale. C'est-à-dire, comment je peux raconter que mes produits participe de cet écosystème français. Mes emplettes sont mes emplois. Hein, si on a un peu de mémoire publicitaire, c'est un célèbre slogan qui n'a jamais été aussi juste qu'aujourd'hui. Et euh, ma, ma, ma carte bleue est mon meilleur levier d'aide à la transformation euh, de la planète, à la préservation de la planète, à la préservation des écosystèmes, la permaculture. Enfin, on voit, voit l'explosion de nouveaux modes de, de, de consommation et d'organisation de, et de la chaîne de production qui sont passionnantes. Euh, je lisais un article l'autre jour sur Xumi-T, euh, la boîte de thé euh, qui est en Normandie. Euh, ils ont d'abord délocalisé au Maghreb euh, la, la, la production et l'ont ré-internalisé, euh, je ne sais pas si on peut dire, relocalisé en France euh, parce que les circuits courts, la capacité à répondre plus vite aux demandes de marché, la capacité à être plus... Euh, réactif euh, par rapport euh, aux attentes des consommateurs fait que ça vaut le différentiel de prix. Ce type de trade-off vont se poser pour euh, les clients demain, c'est sûr euh, et, et encore une fois ce qui est marrant c'est que la réponse ne sera pas univoque il y a une bataille de l'engagement, il va y avoir une bataille de Made in France, il va y avoir une bataille de pouvoir d'achat et euh, d'une certaine façon heureusement puisque c'est ça qui fait que le marketing existe et qu'on est dans une société libre hein.
1: Une autre bataille qu'il va y avoir, et on l'a déjà euh, évoqué, parce que c'est un sujet cher euh, à toi comme à moi, c'est celle du sens. Alors, il se trouve que vous avez un observatoire remarquable euh, chez Avas, qui est l'étude Meaningful Brands, euh, que réalise euh, Avas Media euh, régulièrement. Euh, voilà, donc Quelle est ton, la, la manière dont tu envisages euh, l'évolution des marques par rapport au sens qu'elle fournissent, qu'elles produisent, qu'elles véhicule, et euh, quel est le regard que tu attends de Dominique Fullbruns là-dessus
0: alors, Meaningful Brands, qui est une étude effectivement à euh, maintenant Créa et Média. On l'a fait ensemble ah, depuis quelques magnifique, années. C'est euh, l'intégration Voilà, qui est le sens du village à euh, et de l'intégration. Euh, il existe en effet depuis euh, plus de 10 ans et, et interroge des dizaines de milliers de gens dans le monde entier. Donc, c'est extrêmement robuste en termes méthodologiques et on a beaucoup d'antériorité. Donc, on voit bien évoluer les choses sur la durée. Dit en gros qu'une marque... Euh, est bonne pour les gens et juste et pertinente pour les gens grâce à trois paramètres qui sont d'ailleurs à peu près à équiproportion. Cette marque me donne un bénéfice individuel, le bon prix, le bon service. Elle me donne un bénéfice euh, plus émotionnel, me rend heureux, euh, elle me fait plaisir et euh, aussi un bénéfice, troisième bénéfice collectif elle paye bien ses salariés, elle protège l'environnement elle euh, contribue au rayonnement euh, économique euh, de ma région de ma ville et selon les marchés évidemment cette polarité est plus ou moins forte euh, vous avez des marchés dans lesquels le, 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 la part symbolique je pense à, par exemple le textile la mode, le luxe euh, ont un caractère extrêmement important et puis vous avez des marchés dans lesquels la dimension fonctionnelle est plus importante et euh, ce qui est assez intéressant dans Meaningful Brand, c'est que c'est aussi un outil de dosage. C'est-à-dire que vous, vous pouvez constater que sur votre marché, vous êtes très bon sur des, des, des critères qui ne sont pas extrêmement meaningful pour les gens. Et à l'inverse, vous, vous peinez sur des critères qui, qui deviennent décisifs. Le, le, le schéma classique, c'est le distributeur qui a 4000 euh, références là où le client euh, a besoin d'être surpris avec la bonne référence ou d'avoir un bon mix-produit qui est euh, le produit euh, premier prix, euh, la marque nationale et puis une marque originale. Donc, ça vient questionner euh, les, les, les critères sur les marchés par rapport aux attentes des gens. Ce qui est, ce qui est probable, mais euh, pareil, c'est un peu le pari de, de, du moment qu'on vit en ce moment, c'est que une grande partie de ces critères de, de bénéfices collectifs ne vont euh, euh, pas arrêter d'augmenter et pas arrêter de s'imposer. Euh, après, ce qui a été original, c'est que cette étude, elle dit depuis plusieurs années que les marques pourraient disparaître sans que les gens n'en aient rien à faire.
1: Oui, 70 ou 74%. 74 et exactement. même
0: 80% en France, puisque les Français sont toujours plus critiques, plus dépressifs. Et euh, toujours euh, plus optimistes que tout le monde. Voilà. Euh, et ce qui est assez hallucinant, c'est que dans le même temps, 80% des marques pourraient disparaître et les gens... Euh, euh, les laisserait euh, disparaître sans problème. Et les gens attendent des marques quasiment qu'elles jouent un rôle aussi important voire plus important que les gouvernements pour solutionner les problèmes de notre économie ou de notre planète. Donc, les gens ont vraiment... Jean-Paul schizophrénie je sais qu'il y a des gens que ça gêne parce que c'est quand même une maladie. Mais en tout cas, les gens ont cette tension... C'est le fils de psychiatre oui, qui, <rire> qui revient. Qui, hein. qui revient, <rire> qui essaye de ne pas déraper. Euh, <rire> les gens ont cette tension-là entre la, 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 le fait que les marques pourraient être balayées et en même temps qu'elles peuvent jouer un rôle euh, décisif. Donc, notre boulot, c'est d'amener les marques vers cette essentialité, vers cette idée euh, d'être utile et décisive. Et alors, on a vu pendant cette crise, on a fait une étude avec CSA sur les marques qui sont utiles pour les gens et les marques qui manquent aux gens. Et on a vu dans cette crise que plein de marques manquaient aux gens. Air France manquait euh, aux Français. Euh, quand euh, euh, ils n'étaient pas euh, ouverts, euh, les euh, retailers euh, manquaient euh, euh, aux Français. Euh, et donc, il y a une, y a une, une lueur d'espoir dans, ce, dans, ce, dans cette crise, c'est de travailler cette essentialité pour que les marques euh, soient du bon côté de la, de la barrière, du côté de celles qui manquent aux gens, du côté de celles qui rendent un service euh, direct, euh, émotionnel et plus global aux gens. Et donc, nous, notre boulot, il est de nourrir cette, euh, cette essentialité. là Et ce qui va être difficile, c'est de trouver les critères décisifs qui rendent une marque plus essentielle, plus utile, euh, plus émotionnelle euh, dans, le, dans le cœur et dans, le, dans, la tête, euh, dans la tête des gens. Et donc, euh, voilà, Meaningful Brands, il me semble, est sur le bon créneau. On n'a jamais eu autant besoin de sens, de meaningfulness, pas facile à traduire en français euh, qu'aujourd'hui qu et, et que demain. Probablement beaucoup sur ces dimensions euh, de pouvoir d'achat, euh, d'économie euh, circulaire de Made in France et d'économie circulaire au point de vue de la, de la planète et de la préservation de, de l'environnement. Et nous. Sont des créneaux qu'on défend depuis très longtemps. Je veux dire, euh, on a vu euh, dans le domaine, par exemple, du fast-food, de la restauration, euh, que des campagnes sur la qualité faisaient vendre euh, des sandwichs. On a vu que des campagnes euh, d'image employeur faisaient euh, euh, de euh, l'image client et, de, et du drive euh, de, des ventes. Euh, on a vu que l'annonce d'un de, de, deal avec un sportif, d'une égérie ou d'un de, programme d'entertainment faisait faire plus 15% ou 20% dans les ventes. Donc, nous, on voit très clairement dans nos études des liens directs entre euh, l'ensemble di de ces dimensions et notamment le corporate et le consumer, la dimension interne et externe et la dimension de sens et la dimension de business. Elles ne s'opposent pas du tout.
1: Dernier, dernier protagoniste, euh, Julien, celui euh, que, 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 tu, que tu diriges, euh, c'est-à-dire les agences. Euh, première question, euh, alors que tu peux être une question bateau, mais il où, où y a probablement des, des originalités aussi dans le, dans le modèle que vous avez adapté Comment vous avez fait évoluer euh, vos méthodes de travail depuis le début de cette crise et surtout qu'est-ce que vous en avez appris
0: On a basculé en télétravail euh, parce que cette crise nous a bouleversé comme tout le monde dans notre quotidien, donc on a tous basculé en télétravail qui n'était pas complètement une nouveauté parce qu'on on avait du télétravail à petite dose, euh, notamment au consulting. Et là, on a évidemment fait ça pour tous les métiers, y compris avec des choses des trappes, puisque par exemple, à la création, on ne l'avait jamais fait. Et Christophe, euh, qui est coprésident et directeur de la création de l'agence, euh, Christophe Koff, Koff. Euh, était contre. En me disant, mais non, la création, ça se fait ensemble, il faut discuter. Et, et... Moi, j'ai besoin de passer derrière eux, de discuter avec eux. Euh, et en fait, ça a hyper bien marché. Donc, ça nous a aussi challengé sur notre euh, rapport euh, à l'agence, au rythme de travail. C'est qu'en fait, c'est possible. C'est intéressant, Julien,
1: parce que euh, je, je, je citais encore dans, dans la newsletter Superception, je crois, la semaine dernière, une étude qui montre que parmi les choses qui se pâtissent de, du télétravail, justement la création. Donc, c'est un contre-exemple tout à fait euh, instructif. Oui,
0: mais... Christophe, qui est très pushy sur la qualité, hein, qui, sa phrase, la phrase qu'il déteste le plus, c'est « le mieux l'ennemi du bien ». Lui, il pense qu'il faut toujours faire mieux. Il dit « dans ce confinement, on a aussi un peu bricolé parfois ». C'est-à-dire qu'on a bien bossé parce qu'on a essayé d'aider nos clients de faire des campagnes, de tourner avec les moyens du bord quand même, même si les studios étaient fermés, etc. Mais ce n'est pas du tout les, les, les conditions optimales. Et Je pense qu'il a raison. C'est-à-dire que pour... Euh, bien travailler, euh, bien imaginer des dispositifs ensemble, il bah faut être plusieurs autour d'une table, il faut euh, être challengé par les autres, il faut réagir au tac au tac, etc. Et ça, euh, à distance, c'est beaucoup plus difficile à faire. Moi, j'ai eu cette semaine deux bouclages de soir pour des compétitions. Euh, j'ai demandé aux gens de venir, euh, de s'organiser s'ils le pouvaient avec des euh, gardes d'enfants, etc. Parce que pour boucler un dossier dans les derniers mètres, si vous n'êtes pas ensemble autour de la table, si vous ne pouvez pas euh, ne serait-ce que prendre un paperboard, challenger, écrire les choses, euh, il vous manque euh, une grande partie de la finesse euh, du métier collectif. Euh, pour écrire une tribune, vous êtes tout seul chez vous avec un casque sur les oreilles, ça marche très bien. Euh, pour un concepteur-rédacteur qui travaille dans son coin euh, chez lui, il peut le faire. Mais dans ces moments de confrontation qui font ce que c'est qu'une agence, une agence, c'est l'idée de mettre dans la même boîte. Euh, quelqu'un qui vient du monde politique qui fait de la com d'influence un directeur de création un art supervisor qui fait de la photographie un expert de la com interne et euh, un planeur stratégique qui étudie l'opinion et, 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 et de cet accident là naissent des choses bah, naissent des étincelles qui peuvent pas naître toutes seules exactement et le problème c'est que là on a vécu deux mois et demi dans, dans une, une économie un peu plus fonctionnelle alors comme je trouve les gens sont Honnêtement, les gens nous ont bluffés par leur engagement. On n'a jamais fait de contrôle pour savoir s'ils bossaient et tout. Tout le monde bossait tout le temps euh, et aidait, euh, se proposait, etc. Donc, il y a eu une attitude remarquable pendant la séquence. Euh, mais euh, ce n'est pas ce que l'on souhaite. Ce n'est pas pour ça qu'on a choisi ce métier. On a choisi ce métier pour transmettre, pour travailler ensemble, pour apprendre les uns des autres. C'est marrant. Pour moi, il y a un exemple assez critique pendant le confinement on a euh, on fait des, des systèmes de rencontres avec des personnalités extérieures et là on avait invité le scénariste de Baron Noir à venir euh, nous rencontrer normalement physiquement mais du coup on l'a fait en conférence et il y a euh, une, au moins une centaine de personnes qui sont connectées sur notre Teams pour euh, discuter avec lui euh, j'ai vu là le manque de collectif c'est à dire l'idée qu'on avait besoin dans ces moments-là, de se retrouver pour quelque chose qui n'est ni du business direct, ni une compétition client, ni un dossier client, ni une réunion interne, ni un sujet d'animation de communauté, mais juste le fait que, comme on partage la même culture, le même état d'esprit, on a besoin de faire des rencontres ensemble, on a besoin de se cultiver ensemble. Et ça, ça nous manque. Donc, probablement, le monde d'après sera pas exactement pareil en rythme. Par exemple, nous, on fait le pari que le télétravail, c'est une tendance de fond qui avait démarré avant, qui a été accéléré par cette crise et qu'il faudra en tenir compte dans l'aménagement de nos rythmes demain. Donc là, pour l'instant, on travaille sur des hypothèses qui seraient peut-être deux jours de télétravail par semaine. C'est un assez bon équilibre. Trois jours présents, deux jours euh, chez soi, ça, ça pourrait être pas mal. Je sais pas. Hein, par moment, j'ai des petits vertiges en me disant que ça va, ça va peut-être être trop. Mais enfin, pour l'instant, on est, on est un peu là-dedans. Euh, mais, euh, et, et dans l'aménagement des bureaux peut-être que on, on retrouvera une autre flexibilité mais ça veut dire que quand on est à l'agence il faut que ce soit euh, euh, à 150% pour des réunions d'équipe pour des rencontres comme je le mentionnais, pour des compétitions pour partager sur des dossiers euh, pour boire un verre ensemble si euh, on célèbre euh, une victoire euh, euh, la sortie d'un site etc. pour que les rites soient euh, encore plus fort et qui compense des moments euh, plus à distance qui sont efficaces, il hein, faut, faut le reconnaître, mais qui sont pas une vie d'entreprise. Nous, on n'a pas choisi d'être un collectif de freelance, on a choisi d'être une agence. Donc une agence, c'est un lieu, un collectif, une marque, euh, une, une unité de commandement, quoi. une culture, une culture il y a des moments où on me demande comment vous faites pour être intégré comment vous faites pour faire bosser ensemble euh, des gens que je citais tout à l'heure de l'influence de la marque euh, du contenu du design du CRM ensemble. il n'y a pas 50 règles mais il y en a quelques-unes un seul lieu physique je ne crois pas beaucoup à l'intégration quand elle est multisite c'est des gens qui sont intégrés avec Calcio dans Paris ils y arrivent parfois mais c'est 10 fois plus difficile je pense qu'être au même endroit c'est décisif avoir un seul PNL parce que l'intégration a échoué dans plein de boîtes parce qu'on s'est foutu sur la gueule sur les questions d'argent. Or, dès qu'on a Odé une...
1: verticalisée Modèle d'Apple.
0: Oui. Dès qu'on a euh, une, une unité en termes de compte de résultats, on se bat tous pour la même cause. Et si on gagne de l'argent, on la répartit avec tout le monde. Et si on chute, on chute ensemble. Donc, c'est la version socialiste de notre modèle, mais dans un, dans un sens positif, euh, sans ironie. Et, et, euh, et c'est euh, des clients avec une approche intégrée, c'est-à-dire avec l'idée que sur un client, on a euh, un point de contact qui en, ensuite va articuler les expertises pour ce client parce que le client, il achète de la simplicité. S'il explique sa marque le lundi euh, à l'expert, il n'a pas envie le mardi de la réexpliquer au mec de la com' interne et puis le mercredi à la personne des social media. Donc, il y a quand même des règles qui font que le lieu physique... Euh, avec ces gens qui sont réunis, avec ces gens qui échangent, avec ces gens qui peuvent travailler ensemble sur un client, c'est quand même une des clés de la créativité, oui, et de l'intégration, de la capacité à faire vivre ce, ces disciplines ensemble.
1: Alors là, on a regardé euh, l'agence vers elle-même. Euh, Tournons-nous maintenant dans la relation entre l'agence et ses clients. Est-ce que tu vois le rôle euh, et le fonctionnement des agences évoluer pour répondre euh, aux futurs impératifs que vos clients
0: vont euh, connaître du fait de cette crise. Il me semble que la crise, elle a agi comme un, un, un torture test, pour employer le mot tout à l'heure aussi, vis-à-vis euh, -vis de la relation qu'on a avec nos clients. Les clients chez qui on avait une relation forte de conseil à haut niveau, on est devenu indispensable. Les clients pour lesquels on a une relation fonctionnelle de prestataire de service sur une discipline, on peut devenir négligeable. Donc, je trouve que cette crise, elle, elle durcit. C'est un révélateur. C'est un révélateur de ce contrat relationnel. Moi, les clients dont je m'occupe et avec lesquels j'ai une relation forte, je les ai eus, non pas tous les jours, mais quatre fois par jour, le week-end, etc. On a réagi, on a essayé de construire, déconstruire, tenter des choses, des choses qui ne marchaient plus parce que deux jours après, l'actualité avait changé. On a été dans cette quotidienneté, mais je ne parle pas juste du rythme, mais dans cette intensité euh, du conseil. Et ça me semble tout à fait clé par rapport à, au rôle conseil nous on a toujours mis le conseil au cœur de l'agence au même titre que la créativité ce sont deux poumons essentiels dans notre modèle euh, et il s'est incarné très fortement dans cette, dans cette crise ce que j'ai vu aussi c'est des nouvelles manières de bosser chez nous et chez le client mais là je, parle, je, je pense aussi chez le client euh, qui peuvent perdurer euh, un de mes clients était un petit peu siloté euh, sur certaines disciplines euh, avant la crise. Pendant la crise, ils ont été obligés, au moment où ils produisent un contenu, d'asseoir autour de la table la personne des social media, la personne de la com' interne, la personne de la pub, la personne de la marque, la personne des RP. Et donc, cette pratique héritée de la crise pendant laquelle, quand on fabrique un contenu, il doit avoir une, ré une résonance partout. Euh, elle est amenée à perdurer et aujourd'hui on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on va garder de son fonctionnement de crise dans la gouvernance de la com après alors toi qui bosses beaucoup sur la direction de la communication ça doit te parler Je te euh, confirme mais euh, mon, mon sentiment c'est qu'il ne faut pas tout garder c'est-à-dire qu'on ne va pas euh, remettre 17 réunions à l'agenda toutes les semaines pour refaire euh, travailler tout le monde ensemble mais que dans des moments clés sur un projet stratégique sur un grand lancement de produit, sur une grosse crise sur un, un gros événement Mettre tout le monde ensemble autour de la table pour faire des économies d'échelle, faire des économies de sens, de cohérence, de, de démultiplication, euh, c'est décisif. Et ça, cette crise, par moment, elle a obligé les directions de la communication à se, à se repenser. Si vous dites « Tiens, dans cette crise, je vais utiliser mon site internet euh, comme euh, le réceptacle de tous les services, puis vous vous rendez compte que le deuxième jour, il explose parce qu'en fait, il n'a pas été habitué à avoir autant de connexions ou qu'en fait, il n'est pas automatiquement mis à jour. » vous, vous c'est un, un, encore une fois un, un test de résistance sur euh, la cohérence et la capacité à faire travailler ensemble des métiers qu'ils ne faisaient pas forcément euh, avant. Ça je trouve que c'est assez passionnant parce que d'abord c'est quelque chose pour lequel on milite euh, depuis de nombreuses années et qui à mon avis euh, montre sa pertinence. Euh, on travaille ici pour euh, La Poste, moi je m'occupe de La Poste. On a fabriqué avec eux des contenus qui s'appellent les Make It Live. C'est des contenus qu'on fait avec Christophe Pelletier. Il va avec sa caméra sur le terrain, un petit iPhone ou une Panasonic. Il filme une scène, par exemple, des, des postières et des postiers en train de livrer des, des plateaux repas à des Français qui sont isolés. C'est monté dans l'heure et diffusé sur les réseaux sociaux, time to market, euh, l'après-midi même ou le lendemain. Donc, c'est une offre très légère. Christophe a accepté, avec des autorisations, du gel, des masques, etc., de continuer à travailler pendant le confinement. Je le remercie d'ailleurs, avec sa collaboratrice, pour aller fabriquer ses contenus. Quand vous fabriquez un contenu comme celui-là, sur l'utilité et le rôle de la poste dans la crise, il peut être vu sur les réseaux sociaux, il peut être édité différemment pour la communication interne, il peut donner lieu à une autre version éditorialisée, en pub télé, et il peut euh, être utilisé en déclinaison sur du papier, euh, euh, des insertions presse euh, ou euh, des journaux. Voilà l'exemple d'un objet conçu euh, de façon complètement hybride et réactive dans la crise, qui trouve euh, une démultiplication. Ça, je trouve que c'est une façon de fonctionner euh, très agile, très intéressante pour le, le monde d'après.
1: Oui, donc la crise agit comme un accélérateur de changement.
0: Oui. Après, je, je reprends le mot de Christophe. Ce, qui, ce que je ne voudrais pas, c'est que euh, on garde euh, qu'un rapport au temps euh, euh, hystérique. Pour faire euh, un grand événement réussi, une grande campagne de publicité, il faut aussi parfois du temps. Parce qu'il faut euh, maturer euh, euh, des insights, parce qu'il faut euh, travailler avec des créateurs qui ont besoin de temps pour euh, fabriquer les choses et parce que euh, il faut euh, donner sa pleine puissance à la production. Et la production dans nos métiers, ça change tout. Ça fait passer un dossier de 12 sur 20 à 18 sur 20. Donc, dans cette crise, elle nous a aussi forcé parfois à bricoler. Donc, euh, et je pense d'ailleurs, cette crise, il y avait un moment d'indulgence d'indulgence des clients vis-à-vis -vis des agences et, et d'indulgence des, des Français vis-à-vis -vis des marques. C'est-à-dire qu'on sait que dans ce moment-là, tout le monde est obligé de faire avec, euh, avec ce qu'il a. On fait de son mieux. Voilà. Il y a eu des campagnes à la télé d'agences <coughs> concurrentes que je trouvais bien, de, de reuse, de, de bouts de campagne qui ont été remontés différemment euh, pour des marques. <coughs> Nous, on a fait ça avec euh, nos clients. On a récupéré des images d'anciens films. On les a remontés, On a remis une voix off. Donc, tout le monde a essayé de fabriquer. Euh, ce n'est pas le graal créatif pour les dix prochaines années. Donc, euh, il faut être capable d'être agile. Et puis après, il va falloir être capable aussi de euh, réinvestir du temps et de la qualité dans, euh, dans les sujets qui le, qui le méritent. Mais d'ailleurs, ce rythme hyper court, hyper long, il est caractéristique de l'économie euh, qu'on a. En audiovisuel, c'est la plus grande équation qu'on a. On a une, une boîte audiovisuelle interne qui s'appelle Hercule avec laquelle on fabrique beaucoup de nos contenus de temps en temps il faut faire euh, ce que j'ai expliqué avec mes kits Live un film dans la demi-journée monté et diffusé sur les réseaux sociaux euh, à un coût très faible et parallèlement il faut faire un grand programme long à 52 minutes au standard de Netflix euh, reportage euh, télé sur une marque une problématique un produit qui peut être diffusé en télé avec des niveaux de qualité euh, télé au cinéma et qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros et les deux sont décisifs et les deux sont complémentaires. Sont complémentaires. Et c'est vrai que pour une boîte, être capable de tenir les deux bouts de l'équation, c'est extrêmement difficile. Mais c'est ça l'économie du contenu de, de demain. Time to market, réactivité, agilité, profondeur éditoriale des ouais, contenus.
1: C'est ce que tu disais, c'est Netflix et de l'autre côté,
0: c'est TikTok. Oui. Et je pense qu'une bonne agence, elle doit apporter ces deux réponses-là à un client. Euh, elle ne peut pas dire tiens je fais que l'un euh, ou l'autre, ou elle ne peut pas dire je me mets au milieu, ce qui est à peu près la solution. Pire. Oui, c'est souvent un peu le problème, c'est que la médiocrité, ce n'est pas toujours synonyme de plaisir en communication. Oui, c'est le choix. Donc. Oui. donc nous, on essaye de faire ça, euh, mais euh, voilà on est comme tout le monde, hein. on, apprend, euh, on apprend en le faisant, et, euh, et... mais on a l'envie d'être sur les deux terrains parce qu'il me semble clé dans une économie de l'attention, dans une économie euh, des médias qui est complètement euh, contrastée. Les gens n'ont jamais autant euh, aimé le temps long. Les podcasts, ils vont être capables, j'espère, pour une demi-douzaine d'entre eux, de nous écouter <rire> pour famille, plusieurs dizaines famille, de minutes 2005. pour la famille. <rire> Et euh, d'un autre côté, euh, ils zappent. En une seconde, vous allez sur Instagram, ils ont à peine regardé le début de la story, ils sont déjà en train d'appuyer sur la suivante. Nous, on a un cas à l'agence qui est Alpine, pour lequel on fait du, ce qu'on appelle du social design. C'est-à-dire que les gens vont tellement vite sur les réseaux sociaux qu'il faut qu'en une seconde, soit avec le design, soit avec la musique, soit avec la photographie, vous avez, vous avez capturé l'attention et vous ayez défendu l'idée de la marque. Donc si tu vas sur Instagram et que tu regardes un an de publication d'Alpine,
1: je, je vais le faire, tu vas le faire. tout à l'heure.
0: Tu verras que le choix du béton, le choix de la typo, le choix de l'angle photographique, l'endroit où on a shooté la, la, la voiture, dans un quartier de Berlin, euh, en Italie, euh, dans euh, un, un, un garage euh, en béton à la Rodiricciotti, etc. Tout ça construit une image cohérente et c'est une zone de 1000 postes euh, extrêmement euh, bien tenue du point de vue de la direction artistique. Oui, et du coup de plusieurs milliers de détails. Et donc ça... Ça construit une image cohérente, extrêmement tenue, et c'est une somme de mille images assez fugaces, parce que le rythme des réseaux sociaux est celui-là. Ben, ça vaut la même chose que un grand film euh, de deux minutes euh, qui euh, embrasserait euh, l'ensemble de, des éléments constitutifs de l'image de marque. Donc, il faut être capable de jouer sur ces deux pieds. Quoi. Ça, c'est... C'est très difficile. Hein Julien, comme tu le sais, euh, chaque épisode
1: du podcast Superception se termine traditionnellement par une question d'actu. Bon là c'est un peu particulier parce que euh, premier point on enregistre cet épisode relativement longtemps avant sa diffusion donc euh, toute actu est, est du coup rendue assez relative et deuxièmement on a parlé de l'actu en fait pendant tout l'épisode. Donc on va poursuivre sur le sur le même thème, on va on va labourer notre notre sillon Covid et je vais faire appel à ton expérience passée au cours de laquelle nous avons richement collaboré d'ailleurs euh, tous les deux quand tu étais patron de Havas Event avant d'être de d'Avas Paris et donc euh, euh, tirer parti de cette expérience pour te demander ta vision, ton avis sur euh, le potentiel à venir des événements post-Covid et, et durant Covid d'ailleurs. Je te
0: remercie de me poser cette question euh, d'actualité <rire> brûlante oui, en, ce, en ce mois de juillet. Euh, euh, C'est vraiment... Euh, un drame économique, évidemment, l'événementiel, parce que euh, bon moi, c'est un de mes métiers de cœur et que j'aime beaucoup et qui a été percuté euh, de façon extrêmement grave par la crise, puisque globalement, il est à zéro, c'est-à-dire que globalement, toutes les, les marques les entreprises, euh, et entreprises euh, et aussi dans la sphère publique, les festivals, les animations culturelles, euh, etc. ont été annulées. Euh, et donc, ça met à la fois les agences, mais aussi plus globalement tout l'écosystème, évidemment. Euh, oui, si dans a... lequel
1: il y a beaucoup, beaucoup de free. Il bah y, y a à peu aussi.
0: près, là, on faisait euh, le point avec le, les, les dirigeants de la filière, 300 000 euh, emplois euh, concernés par l'écosystème événementiel. Ouais. Et puis, si tu prends la culture, alors c'est beaucoup plus, plus large que ça. Ce qui est euh, néanmoins, euh, d'abord, moi, je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin d'événements de contact physique, de capacité à mettre les gens ensemble pour réfléchir, pour se projeter, pour imaginer le futur et donc je suis persuadé qu'à moyen terme l'événementiel va revenir et va même revenir très fort parce qu'on va avoir un effet euh, rebond. L'événementiel, c'est une discipline tu sais, on dit, euh, on dit souvent que la com est en, en avance de phase c'est-à-dire qu'elle chute avant que ça chute, puis elle repart avant que ça reparte. Je pense que l'événementiel, c'est ça mais au carré. C'est-à-dire que ça chute deux fois plus fort quand ça chute et ça repart deux fois plus fort quand ça repart donc il me semble... Mais on l'avait vu d'ailleurs déjà après la guerre d'Irak hein. Absolument et, et, et donc, à mon avis, on va avoir un effet retrouvons-nous refaisons la fête ensemble oui, a, refaisons, du lien refaisons du lien euh, et retrouvons nos clients euh, nos fournisseurs, nos partenaires, nos salariés euh, dans ces moments là et puis euh, là aussi la crise a été quand même intéressante euh, pour nous euh, Edouard et Fred chez AvassiVent ont inventé des, des formats et je pense quand même à, à, à un truc que nous a apporté le, notre deal interne avec euh, le groupe Vendy, c'est qu'on a monté une offre avec euh, Canal et donc on a fait beaucoup d'événements sous format d'émissions connectées, d'émissions de, de télé connectées, dans les studios de Canal+, pour des marques. Comment on lance une voiture avec Citroën en format dématérialisé Comment on fait une assemblée générale pour une marque en étant en petit comité, mais comme dans une émission et animée comme une émission connectée Ce plus du tout les mêmes codes de mise en scène. Ce n'est plus du tout le même rythme. Ce n'est pas scripté exactement de la même manière. Mais ça fait appel à beaucoup de compétences événementielles parce qu'en fait, ça se prépare, ça s'éclaire, ça, ça se, se structure, produit. ça se produit. Euh, en y injectant beaucoup de compétences euh, audiovisuelles, de réel euh, ou télévisuelles. Euh, ça demande des compétences techniques parce qu'évidemment, il, il y a une qualité de broadcast, etc. Et ce qu'on a appris et ce qu'on a mis en scène dans cette séquence, je pense, va énormément nous servir pour l'après parce qu'on a beaucoup de questions de clients sur des événements hybrides. On prépare là, en ce moment le lancement d'un bateau euh, pour la deuxième partie de l'année ou début 2021. Et l'idée, c'est d'avoir une dimension physique, et d'avoir une dimension euh, connectée, euh, virtuelle, d'émission. Et d'ailleurs, euh, une partie des gens consomment l'événement en physique, mais une grande partie le consomme à distance. Cette fameuse phrase de euh, 500 personnes étaient présentes, mais 500 000 en ont entendu parler. Euh, quand on fait le show et l'eau pour Orange, il euh, y a 1000 personnes euh, présentes, il y a 80 000 salariés qui le suivent, et il y a des milliers et des milliers de gens qui en entendent parler via les réseaux sociaux, via la communication euh, interne et externe. Donc, je crois que cette hybridation du format, euh, si on regarde devant et qu'on essaye d'être positif au-delà de cette crise qui est difficile, c'est euh, une voie de recréation et de créativité euh, sous de nouvelles formes qui est assez enthousiasmante. Donc, euh, je pense que l'événementiel a de beaux jours devant lui. Mais écoute, Julien, c'est
1: sur ce message très optimiste pour le métier le plus gravement impacté par, par la crise du Covid que euh, se termine cet épisode auquel je te remercie d'avoir euh, brillamment participé. Je te remercie, Christophe. C'est un plaisir.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.